0: rennen aber unser so dritter Versuch, diese Folge aufzunehmen. <lacht> Jules, irgendwie, äh, Formula Bro Podcast, äh, da brauchen wir technisch immer ein bisschen länger als sonst, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist da der Wurm drin. <lacht> äh, ja, äh, alle
1: Anfang ist schwer, wie es ja so schön heißt. Aber von meiner Seite auch natürlich Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, alle Anfang ist schwer und so glaube ich auch jetzt ähm, mit der neuen Generation an Autos in der Formel 1. Also vielleicht passt es dann eh, haben wir eh einen guten Zeitpunkt. Erwischt gehabt. Aber jetzt sollte die Technik halbwegs halten. Und Gott sei Dank, die Saison ist ja lang und wird ja wahrscheinlich auch immer länger. Also wir haben da, glaube ich, genügend Zeit, um uns dann noch zu verbessern.
0: Ja, das davon gehe ich aus, natürlich von meiner Seite auch an die Hörerschaft servus und habe die Ehre, wie es gewohnt hat. Eigentlich wollte ich mit einem Zitat oder mit einem Funkspruch beginnen. Und zwar, weil ich nur mal recht viel Gemoser von Verstappen, dass Leclerc in seine Leuchten hinten nicht gehen oder er die äh, Linie zur Boxeneinfahrt überfahren hat. Da war jetzt nicht so wirklich ein richtiges Highlight dabei. Brauchen wir aber gar nicht. Ähm, Jules, du hast einen interessanten Satz gerade gesagt, ohne dass wir das abgesprochen hätten. Das will ich aber gleich aufgreifen. Stefano Dominicali, Geschäftsführer der Formel 1, hat er ja durchblicken lassen, dass man sich bis zu 30 Rennen, äh, dass es das Ziel sein soll, demnächst oder in den nächsten Jahren. Ähm, ich glaube, da sind wir uns beide ziemlich einig, das will keiner und ähm, da würden äh, die Mechaniker... Ja, die wären die ärmsten Säure, glaube ich, von allen. Also da muss ich mein, mein Appell, ob du dich jetzt da anschließt oder nicht, äh, lasst, lasst, solch eine Scheißgedanke sein. Es will keiner, ich muss sagen, jetzt schon 23 Rennen. Ähm, also Formel 1 ist geil, ist der geilste Motorsport immer noch. Ähm, aber irgendwie ist es too much. Also ich, jedes Mal ein Triple Heater oder solche Geschichten oder jedes Wochenende Formel 1 ähm, Finde ich, nimmt dann so ein bisschen das Besondere auch raus, wenn es zu oft kommt. Man sieht es, diese Übersättigung im Fußball zum Beispiel, war früher für mich wirklich was, was ich gerne verfolgt habe. Mittlerweile ist es mir echt ziemlich egal, war ja einfach zu viel. Genau.
1: Und, und was, was man halt merkt, die Rennen an sich verlieren dadurch an Wert, dass jedes Rennen zählt, so wie es vor 10, 15, 20 Jahren war. Das gibt es so dann gar nicht mehr. Und vor allem. Stell dir vor, du hast so eine Dominanz wie, wie es eins mit Mercedes war und das nach 15 Rennen weißt du schon, wer der Sieger ist. Dann hast du grandiose Renn, äh, Rennveranstaltungsorte vielleicht und es ist uninteressant, weil wie so anschauen, wenn man eh weiß, wer gewinnt und, und das ist mit weniger Rennen halt, machst du es da länger spannender. Und du sagst es: Mechaniker, ähm, Fahrer, das ganze Team auch, auch in den in Werkstätten. Ich habe dann. Typen aus der, aus der Community darüber gesprochen gehabt, der meint ja auch Mechanikern alle, ich glaube, was wir alle vergessen ist, die haben ja auch Familie, das darf man nicht vergessen, das sind ja Familienmenschen und die sind ja dann 30 Rennen, ihr rechnet dir ja das mal durch, die sind ja dann nie mehr zu Hause, weil es ist nicht so, dass Freitag das Rennen beginnt, Sonntag ist vorbei und bis zum nächsten Freitag haben die äh, Pause ohne Ende, da wird durchgearbeitet eigentlich die Woche, also da ist wenig mit Pause und ich halte eins davon zur Abstand.
0: Ja, das ist, äh, das ist doch da wirklich ein, ein, eine schöne Meinung, die wir da teilen. Na, ja, Du sagst das eben, so eine Formel-1-Woche, die bauen jetzt ihre Hospitalities und, oder nach Bahrain haben sie dann am Sonntag noch ihre Hospitalities zusammengebaut und ihr ganzes Boxenzeug verfracht und dann geschaut, dass das Zeug nach Saudi-Arabien kommt. Da muss ja am Donnerstag alles schon wieder stehen, wenn dann Media Day und so schon beginnt. Also das ist, die haben jetzt zwei, zwei harte Wochen in den Knochen, die, die Mechaniker. Und ähm, die haben sich ihre Pause jetzt, bis fast in den 14 Tagen wieder weitergeht, auch redlich verdient. Und ja, wie gesagt, sonst ähm, muss man sagen, newsmäßig die Woche. Klar war ja auch nur die eine Woche dazwischen jetzt nicht allzu viel passiert. Sebastian Vettel ist nicht fit geworden, hat immer noch äh, positive Corona-Tests gehabt, wurde mal wieder von Nico Hülkenberg ersetzt. Und ja, man hatte ja so nach Bahrain, gab es so ein paar Teams, wo es gekrieselt hat. Mercedes war natürlich nicht zufrieden, obwohl man da am Ende ja doch äh, Plätze geerbt hat. Red Bull war auf Wiedergutmachung aus. McLaren war unter anderem nicht, äh, nicht zufrieden, weil man nicht bei der Sache war. Um, starten wir eben rein, mal ins Qualifying um, war für Mercedes... Ich will jetzt nicht sagen ein Dämpfer, aber ich glaube, Toto Wolf habe ich schon lange nicht mehr so schlecht gelaunt gesehen. Vielleicht eher ja, gut Saisonfinale letztes Jahr, okay. Aber oh, da, 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 du da, nicht?
1: Ich, da, da bist du bei. <lacht> ähm, Spanien 2016, auch wie Ross. So, ja, da <lacht> das, das war, jetzt, war jetzt vor kurzem ein Clip ähm, ähm, mit Bottas und, und Hamilton, wie sie so Fragen beantwortet haben. Da war die Frage, wann. Wann, oder was war der Moment, wo du Toto am wütesten gesehen hast? Frage von Bottas an Hamilton. Der meint ihm halt, wenn immer, wenn Nick und ich äh,
0: zusammen kollidiert sind. Ja, war zwar nicht so oft, aber klar, das war es ja Bleibt in den Köpfen. Ja, auf jeden Fall, kannst du dich daran erinnern, wann Louis Hamilton das letzte Mal in Q1 ausgeschieden ist? Also wirklich fahr fahrerisch oder. F also fahrerisch? Ja, klar, mein technischer Defekt oder so, das kann ja immer mal passieren. Aber dass er einfach zu langsam war. Also jetzt kann ich so tun, also ich weiß
1: es, aber ich hätte es von selber nicht gewusst. Also im TV wurde es gesagt, weißt du es? Nee, nee. Äh, dann, dann, machen dann frage ich dich, glaub's, wann war wann es das letzte Mal,
0: dass er feierlich nicht das Über-Q1 hinweggekommen ist? Ich kann mich wirklich jetzt die Jahre nicht daran erinnern. Ich würde, wenn dann tippen, dass vielleicht mal in Anfangszeiten von Mercedes so 2012, 13 vielleicht, 14... Vielleicht noch, dass es da mal vorgekommen ist. Aber ich sage auf jeden Fall, die letzten drei Jahre war es nicht der Fall.
1: Dann können jetzt alle noch mal kurz nachdenken. Machen wir uns so nur noch ein paar Sekunden Bedenkzeit. Stelle im war. Das <lacht> genial. <lacht> ja, das ist. Das ist ich stelle jemand spult vor und kommt genau an der Stelle und es ist nur still. Äh, genau. Ja, genau. <lacht> Keiner sagt was. Du wir so einen Teil einfügen. Nee, um, es war Silverstone 2009. Das ist brutal. Ergo, das erste Mal mit Mercedes. Aus. Natürlich, es war, ich, okay, ich weiß nicht, ob das im in, in Q1 war, ähm, äh, Hockenheim 2019, 18, 18 glaube ich, ähm, wo in der, der Polite plötzlich ähm, einfach stehen geblieben ist. Glaub, und er das, hat war, hat. das war aber Q2. Oder es war vielleicht schon, es war, ich, schon Q2, wo dann probiert das noch ähm, in die Box zu schieben. Brutal. Also sie haben ja tief gestapelt und wir haben gewusst, es wird schwächer sein, aber bist du eher über die Schwäche von Mercedes überrascht oder eher, dass das ganze Feld so
0: zusammengerückt ist? Also ich, das... Da muss ich eher sagen, tatsächlich, die Schwäche von Mercedes und auch Mercedes-Motor, weil du musst ja anschauen, wer ist noch alles rausgeflogen? Ja, Yuki Tsunoda mit, äh, mit einem Red Bull-Motor oder Honda-Motor, je nachdem, wie man es sieht. Gut, der hatte das ganze Wochenende schon mit, mit technischen Problemen zu kämpfen, ein bisschen ärgerlich. Aber es sind auch die beiden Williams mit dabei, mercedes bevor und Nico Hülkenberg. Natürlich kannst du jetzt sagen, Williams ist schlecht, dass der das Teamstand jetzt im, im, im Fahrerfeld oder im, im, ja. Ja, im, im Teamfeld, sagen wir es so. Ist es. Und Nico Hülkenberg als Ersatzfahrer hast jetzt auch nicht so die Riesen die Riesending, aber um jetzt ein bisschen vorzuskippen, du hattest einen Mercedes-Motor in Q3. Das muss man sich halt das, schon das mal auf Bleibend. der Zunge zergehen lassen. Und was ich halt da wirklich krass finde, also erstmal Hut ab, Albon schlägt Latifi. Latifi, ja, das ist so dieses Stigma des Paydrivers, kriegt er noch nicht ganz los, wenn er sich jetzt von Albon auch noch typieren lässt, da hätte ich eigentlich gedacht, dass, äh, da kann Latifi schon mithalten, er hat aber auch das ganze Wochenende eigentlich Probleme gehabt. Ja. Und ja, aber der, auch der Abstand so von Hamilton zu Russell, das waren im Qualifying 1,2 Sekunden am Ende. Das ist schon, ja. das ist schon eine Hausmarke. Man, man, da hätte es mich interessiert, ob da
1: vielleicht irgendwas mit dem Setup nicht gepasst hat, weil dat, in normalen Bedingungen kann das einfach nicht passieren. Ähm, äh, dass so gut Russell auch ist, einen alten Hauding, einen siebenfachen Weltmeister, den schüttelst du da nicht einfach so ab, aber er, er hat nicht kritisiert mit seinem Auto, er hat sich Dirk nach seiner letzten ähm, ähm, Hotlap hat er sich sofort entschuldigt, ähm, wie es klar war, er hat es nicht ins Q2 geschafft. Ja, wird aber, also, ich, ich nehme es gleich vorweg, ich glaube, das ist etwas, was Mercedes, wenn ich sage Spaß macht, ist natürlich das Falsche, aber das ist etwas, was denen, glaube ich, relativ gut tut, mal so nicht den Druck spüren. Das war eigentlich von Anfang an, sie haben Wind aus den Segeln genommen und jetzt haben sie wirklich keinen Druck. Keiner erwartet was von, von Mercedes. Es wird erwartet, dass sie besser werden. Aber was jetzt natürlich halt auch klar ist, an der, am Motor kannst du jetzt sowieso nichts mehr machen. Nur mal an den Hybrid-Teilen, also MG, UK und Co. Aber auch nur mal bis September. Ähm, dann bleiben die ganzen Motoren bis 25 gleich. Und ja, ist momentan ist Mercedes, sage ich, die haben einen schwächeren, also ja, hat Mercedes einen schwächeren Motor als Renault, glaube ich sogar.
0: Ja, das unterschreibe ich sofort. Ich meine, klar, ich habe es ja in letzter Folge schon gesagt, ich glaube mit den europa gut, da werden natürlich alle Teams viel kommen, aber da traue ich allen Mercedes-befeuerten Teams, sondern natürlich. Zu, dass die einen größeren Schritt machen als andere. Also, du siehst, in Q2, es ging ja weiter. Lance Stroll auf 15 Mercedes-Motor raus. McLaren, ja, einerseits muss ich sagen, 11 und 12, dann schon wieder einen Schritt nach vorne, aber wieder kein Q3. Äh, Landon Rose schlägt hier Ricciardo knapp. Äh, Su ist noch mit raus, Ferrari Motor und Mick Schumacher auf Platz 14 auch mit dem Ferrari Motor raus. Ja, Mick, äh, also ich sag Schrecksekunde ist da auch ein bisschen das falsche Wort. War schon ein heftiger Unfall, den er da gehabt hat. Vor allem, es ging ihm
1: am Ende relativ gut. Er hat er, hat, ich, sogar, er fühlt sich nicht mal irgendwie jetzt angeschlagen oder so, weil der mit der Seite da mit voller Wucht eingekracht in der F2, hat hat einen ähnlich ähm, unfall an derselben Stelle gegeben. Ähm, natürlich langsamer, selbst der hat eine Gehirnerschütterung und zeigt schon, dass dieses Monocock da wirklich ein, ein also da das ist glaube ich einer der sichersten Orte auf der Welt, ähm, so ein Formel 1 Cockpit, aber das war schon brutal. Ähm, Gott sei Dank geht es ihm gut. Ähm, ich glaube, am Ende ist es auch daran gelegen, dass sie das Auto nicht rechtzeitig zusammengekriegt haben. Ich glaube, er hätte sogar das Okay bekommen. Ähm, aber ja, das war, das war brutal. Schade. Äh, hat er, hat er sich
0: mal ein Rennen von außen ansehen müssen ja. oder dürfen, je nachdem?
1: War ja aber am Renntag schon wieder dabei dann. Es ähm, war nur zur Sicherheit, ähm, hatten ihn ins Spital geflogen weil das ist immer ungut, wenn du nicht sofort dieses, diese Radio-Message siehst, dass es ihm okay geht, man hat weggeschaltet, man hat einen Crash nicht gezeigt. Völlig zu Recht natürlich, aber das sind schon ein paar Minuten natürlich. Aber das Wichtigste ist, es geht ihm gut. Ich glaube, das ist sowieso die beste Nachricht ähm, diesem Wochenende. Man weiß, Cheddar, da kann viel passieren. Und schade für mich schon mal technisch gesehen.
0: Der war, Das war eine gute Runde. Also ich glaube, der hätte Q3 geschafft. Es ist, K-Mac hat es ja bewiesen, der Haas hätte das Zeug definitiv gehabt. Ähm, ja, was am Samstag dann noch mit vollkommen ist, sagst, ja, Cheddar kann viel passieren, nicht nur von der Strecke aus, ähm, auch die Vorfälle außenrum, bevor wir dann Q3 noch schnell durchnehmen, ähm, ist es da dann wieder, wo man sagt, Geld regiert die Welt, dass dann wenn sowas gefahren werden muss, wenn 20 Kilometer weiter so ein, ja, so ein Öllager, Ölraffinerie angegriffen wird von irgendwelchen Rebellen, ich meine, klar, die Formel 1 in ihrer Bubble ist wahrscheinlich schon, da bist du ziemlich sicher und das haben auch die ganzen Teamverantwortlichen gesagt, die ganzen Teamchefs wenn es sich sicher wäre, wären sie nicht hier, aber es gab wohl doch sehr viele Fahrer, die sich dagegen ausgesprochen haben, zu fahren.
1: Ja, man, man ist immer sicher, bis es man einmal nicht ist und was mir halt oft auffällt bei der Formel 1, meistens muss zuerst was passieren, ähm, bis man was ändert. Es war das also ich muss, ich muss sagen, ja mir hat Halo auch nicht um, gefallen, aber ich habe sofort gesagt, wenn es einen Schutz hat und es die, die Fahrer nicht stört, muss es herkommen. Und da hat mit Halo wird es Schul-Bianchi jetzt noch leben. Ähm, ohne Halo, wer weiß, Alonso, da, da hat Hamilton letztes Jahr in Monza. Er Roman Grosjean. Groschon natürlich. Ähm, natürlich Der irgendwas irgendwas habe ich jetzt vergessen. Und, und dann auch sowas, natürlich, ähm, da, ist, da ist viel Geld im Spiel. Und man kann nicht einfach sagen, ja, Geld regierte Welt, aber am Ende des Tages ist es so. Und irgendeinen in, in Nachrichtendienst hat sehr plakativ, finde ich, sehr gut getroffen gehabt. Ähm, Formel 1, ähm, was geht was ist zu so viel? Naja, irgendwo zwischen Terroranschlag und Pandemie. Und das trifft es am besten. Ich fand es nicht richtig. Ich finde, man hätte es verschieben können. Auch, natürlich, das wäre wär ein Verlustgeschäft gewesen, weil die Teams sind alle angereist. Ähm, Fans waren natürlich, aber man braucht doch einen Ort für Sochi. Ich finde, das hätte man dafür dann als Ersatz von mir nehmen können. Aber ich fand es nicht richtig. Auch das Zeichen, was man dadurch gesetzt hat, das ist nicht gut fürs Image, glaube ich. Ähm, ich. Ich glaube schon, dass es, dass es dass das eine ziemlich sichere Bubble ist. Aber wo zieht man die Grenzen? Für mich war das schon eine Grenze überschritten. Und ja, gibt es wahrscheinlich verschiedene Meinungen, auch, auch im Rennlager, aber ich bin da eben halt der eher, eher auf der konservativen konservativeren Seite.
0: Ja, es ist halt, irgendwo kommt man, oder ja, kommt halt auch davon, wenn man in solchen Ländern Rennen fährt und äh, so ein bisschen eben Geld regiert die Welt. Äh, Hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, wenn man dieses Wochenende am Hockenheimring gefahren wäre. Ähm, aber ja, kann sich halt der Hockenheimring leider nicht mehr leisten. Ja, wa was mich überrascht hat, also auch generell was Wochenende des Cheddar war jetzt nie ausverkauft, obwohl es ja eigentlich das letzte Rennen auf dieser Strecke war. Also der Rabing zieht ja jetzt dann um auf ihre neue, angestammte Strecke. Ja, weiß ich nicht, ob der Markt halt, äh, ob das das ist, was die Formel-1-Fans wirklich wollen. Ich glaube, wenn ich mal für uns beide spreche... Ähm, so 18 Rennen und auf den alten klassischen Strecken, also mit Hockenheim mit dabei und so weiter, und es fordert auch Manikur wieder zurück, anstatt hier den Parkplatz auf äh, Le Carcelet. werden werden wir schon eher dabei. <lacht> aber gut. Auf jeden Fall. Die wir K haben da nichts zu melden.
1: Abwarten. Ähm, aber dauert das schon noch. Aber das ist natürlich auch klar. Wenn es mal zu den 30 rennen hingehen sollte, die Chance, dass dann ein paar Klassiker wieder dabei sind, ist höher, aber ich muss auch sagen, die Entwicklung an, an Rennstrecken, die wir so durchmachen, die letzten Jahre überzeugt mich jetzt auch wenig. Ich finde, wir müssen uns von vielen guten Strecken verabschieden und die neuen modernen Strecken
0: ähneln sich alle zu sehr. Ja, und, und, und ja, ohne dass ich Hermann Tilke ja. dazu nahe treten will, aber äh, es ist Achter ja nicht, es ist ja nicht schlecht,
1: aber es ist halt sehr ähnlich um, und und. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich hätte gern wieder einen Hockenheim oder einen Nürburgring. Deutschland ist einfach eine, ein Kultland für Formel 1 Sport.
0: Du äh, Sepang, Malaysia, wunderschöne Absolut. Rennstrecke. Wunderschön. Kommt auch aus der aus der aus der Feder von Hermann Tilke. Verstehe ich nicht, wie man es da nicht hinbekommt, dass man dass man zum Beispiel in Malaysia wieder fährt.
1: Indien, mega Strecke, wenn, wenn sie auch nicht haben, geht es auch finanziell nicht. Mega Strecke finde ich und ja. Abwarten. Das war das einzig Positive an der Pandemie, wenn man das überhaupt so betiteln kann. Ähm, alte Strecken haben es wieder zurück in den Kalender geschafft. Ich glaube, über Imola sind wir beide dankbar darüber, dass das wieder zurück in
0: den Rennkalender geschafft hat. Auf jeden Fall. Und Und, weil ich immer noch sage, das Rennen war zwar absolut Chaos am Mugello. Was war das für ein geiles Rennen? Ja, absolut richtig. Naja, äh, wollen, wollen wir ein bisschen zurückkommen wieder auf, auf äh, unser Rennen in, in Saudi-Arabien dieses Wochenende, bevor wir jetzt komplett abdriften. <lacht> ähm, was mich überrascht hat, wo ich auch äh, in der letzten Folge so ein bisschen daneben lag, nämlich Haas und äh, Sauber Alfa Romeo haben es wieder geschafft, einen Fahrer im Q3 zu platzieren. k am Ende auf Platz 10, 9 Gasly, Walter Bottas im Alfa Romeo auf 8. Dann Alpine ziemlich stark auf 7 und 5. Zwischen hat sich Josh Russell quasi ins Sandwich geschoben auf Platz 6. Und ja, vorne die Pole geht okay, an Red Bull, aber nicht an Max Verstappen, sondern Sergio Perez. Und der hat sich so zwei Zehntel geholt, äh, 25.000 vor Leclerc. Und dann waren schon zwei Zehntel Vorsprung auf Carlos Sainz und zweieinhalb Zehntel Vorsprung auf, auf Verstappen. Also die zwei Pärchen quasi ziemlich eng. Muss ich aber sagen, klar, Perez seine erste Pole ähm, beweist, dass, auch, dass dieses Jahr, dass er vielleicht ein bisschen mehr möchte, als würde der Wasserträger für Verstappen zu sein. Oder dass ab, er auch ab, mal für Red Bull die, die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Absolut, und ihm
1: tut es auch gut, dass es am Ende, äh, nicht am Ende der Saison passiert, sondern schon am Anfang. Man darf nicht vergessen, es sind beide mit null Punkten gestartet. Und natürlich wird Verstappen als Nummer 1-Fahrer gehandelt, aber sollte sich Perez in den ersten Rennen durchsetzen, so wie man jetzt auch bei Ferrari den Fall hat, ähm, kann das schon einen Impact haben. Und das Wochenende hat aus seiner Sicht perfekt gestartet, oder zumindest viel besser als bei Verstappen es war. Und da wäre es natürlich wichtig, genau in solchen Rennen auch Kapital zu schlagen. Vor allem am Anfang mithalten, nicht abdriften lassen, also nicht nur die Nummer 2 sein, sondern auch wirklich... Ähm, auf einem Niveau mit einem anderen Fahrer zu sein, weil das ist der erste Fahrer, den du immer schlagen musst, dein Teamkollegen. Und er hat zumindest gezeigt, dass er es geschafft hat. Bachrein hatte da noch ziemliche Probleme gehabt, aber er hat es geschafft.
0: Genau. Und ja, dementsprechend kann von 1 starten. Ähm, ja, Zunoda hat es wegen technischen Schwierigkeiten nicht in die Startaufstellung geschafft, auch mit Schumacher musste eben verzichten. Und beim Start <lacht> läuft es eigentlich wie am Schnürchen für Perez. Kommt gut weg, hält seine Führung. Dahinter Leclerc auf Platz 2. Verstappen hat Carlos Sainz überholt. Und im Mittelfeld ging es halt immer recht rund, sage ich mal. Norris, der die sich da am Anfang gebattelt hat. Russell, der Ocon und Alonso ähm, ja, überholt hat oder sich vorbeigeschoben hat. Da war schon viel los. Versuch, gab es ja kein schönes, kein schönen Rennstart, kam ins anti mal rein, hat ziemlich am, am Funk geschimpft, dass er zurückgefallen ist. Ja, es war eigentlich, ähm, also was man ja schon sagen muss, dieser enge, schnelle Kurs, sie haben sich alle zusammengerissen. Da gab es keine größeren Startunfälle, nichts, alle sind relativ fair miteinander umgegangen. Ja, bis es dann eben so in Runde 5 zum Alpine Zweikampf kam, zwischen Ocon und Alonso. Das ist das erste, wo ich jetzt eigentlich groß mit die darüber sprechen will. Also, Alonso war das Schnellere und dann hatten die Ocon no schon ziemlich heftig abgeblockt. Für einen Teamkollegen schon ein hartes Manöver gewesen, oder?
1: Ja, und wie du sagst, Alonso war das Schnellere und die haben. Auf, auf, war das auf Magnussen? Auf, nee, ähm, auf. auf ja, Bottas,
0: Bottas und Magnussen hatten sie im Schlapptau.
1: Genau, äh, nee, wenn, wenn sie vor sich hatten, weil auf die haben sie dann. Noch also, Russell, Abblot, Russell war das. Mhm. Ähm, ja, Let Race ist ja schön und gut, ähm, das will ich da auch nicht sagen, aber das Let Race ist eigentlich so gesehen, dass wenn beide gleich stark sind, sollten sie das ausfechten, aber da ist es so, dass Alonso schneller war und das Manöver von Ocon war richtig gefährlich, ähm, das hat mich so ein bisschen an Barco 18 erinnert mit, mit was war's für 18, mit mit Gasly und und, und Hartl damals war Hartl im Fehler. Ich hab habe jetzt
0: eher ähm, Sandford mit äh, Marcel Pin und ist oder, oder, das ja, ja im Kopf.
1: Zum, zum Beispiel, ja. Ähm, das war ja wirklich gefährlich. Da hat Alonso, muss man sagen, auch unglaublich blitzschnell reagiert. Aber da muss das sind wahrscheinlich ziemlich viele Schimpförder gefallen im Helm des Spaniers, glaube ich. Und ich glaube, Ocon wird sich, kein, wird sich jetzt auch nicht so belebt im, im Team gemacht haben. Was mich da überrascht, ich gebe dir gleich das Wort über, ähm, neuer Teamchef, mit Atmos ähm, Saffnauer und hat sich da eigentlich relativ rausgehalten.
0: Ja, er wurde ja gefragt unterm Rennen von, von den Kollegen von Sky UK, ähm, ob man da nicht über eine äh, Stallohr oder Ähnliches nachgedacht hat und dann kam die Antwort, ja, let them race. Habe ich halt insofern nicht verstanden, dass hinten Bottas und Magnussen halt massiv aufgeholt haben und von Russell weggefahren ist. Ja, vor allem, du bist Teamchef, nicht Fahrerchef.
1: Interesse des Teams sollte deine Priorität haben und du hast dem Team überhaupt keinen Vorteil, äh, Gefallen damit getan. Bottas und Magnussen hast du hinten im, im Genick, währenddessen fährt Russell vor sich einen Vorsprung raus. Das ist genau das, was du nicht haben willst. Damit hast du allen Gefallen haben, außer deinem eigenen Team und den Fahrern eigentlich auch nicht wirklich, weil Alonso macht fast einen Crash. Steven sich dann in Zukunft. Das ist, wie gesagt, Irgendwann wird mal Alonso vorne sein und Ocon wird der schnellere sein und der wird sich dann genau in dem Moment zurückerinnern. Und das ist das Problem, was ich daran sehe. Ich bin großer Fan und Verteidiger von Let'em Race, aber irgendwo muss man auch schon die Interessen des Teams ähm, im Auge behalten.
0: Aber ich habe irgendwas da, was gar nicht so beachtet wurde, aber da, die FIA mal so ein bisschen hinterfragen auch mal wieder. Ähm, es, dieses Manöver wurde nicht weiter untersucht, gar nichts. Ähm. Wenn das passiert im vorletzten Rennen und was weiß ich, Verstappen eigentlich Leer, es geht um die Weltmeisterschaft und einer blockt so ab, da bin ich dann auch gespannt, ob es dann nichts mit Under Investigation oder Noted gibt. Also habe ich nicht verstanden, wieso man das sich zumindest nicht nochmal angeschaut hat, aber für mich war es, wie gesagt, ja, ich äh, ich Dangerous Driving in dem Fall. Ich weiß gar nicht, ich bin nicht sicher, ob es notiert wurde. Auf also ich nicht habe nichts, nichts auf meinem Spicker auf jeden Fall stehen
1: in die Richtung. Um, <lacht> wir waren ja ziemlich im Stress, wir sind momentan beide ziemlich im Stress. Und sogar das Formel 1 schon war dann teilweise stressig bei uns. Aber es wurde, also mich hat es auch überrascht, weil das war schon sehr gefährlich. Und ich glaube, ich, ich sage zumindest so viel, wäre es nicht teamintern gewesen, hätte es zumindest eine uh, andere Investigation oder zumindest Noted gegeben, bin ich mir sicher. Mhm.
0: Ja, und ich sage auch, in der Zeit eben, wo dann dieses Alpine-Battle gab, gab es dann so die erste, die erste Geschichte über Funk. Verstappen meldet, dass äh, die Harvesting-Lichter, also die Batterieladelichter quasi, bei Leclerc nicht funktionieren. War dann natürlich darauf aus, dass das Auto nicht sicher ist und abstellen muss. Da, klar, da kam jetzt da kam dann auch nichts. Ja, äh, Ferrari zwischendrin dann mal so in Runde 11. Ja, haben weniger Reifenverschleiß gemeldet, haben sich da auf einem besseren Stand wie Red Bull gesehen. Wird hinten raus dann auch nochmal eine lustige Geschichte. Und ähm, ja, dann, Runde 13 ging es dann eben los, die ersten Boxestops, Daniel Ricciardo da als erster rein, der Fahrt gegangen ist, was für Ricciardo zwischenzeitlich voll ausgegangen ist. Ähm ja, die Stops, da haben wir ja, was Interessantes, muss ich wirklich sagen, Bahrain war McLaren, das Team mit dem schnellsten Stop <lacht> Stop und fast unfassbar eigentlich.
1: Man braucht nur ein sehr langsames Auto dafür, glaube ich.
0: Ja, genau, es ist, es ist halt blöd, dass sich das bei McLaren gedreht hat, das Auto jetzt langsam ist, aber die Boxencrew schnell. Ähm, war auch dieses Mal so, also Landon Norris wurde in 2,5 Sekunden ähm, abgefertigt, was wirklich sehr, sehr schnell ist. Hat man ja zwischenzeitlich schon gesehen, Stops also bei Mercedes sieht man es immer noch, dass Probleme gibt, auch bei anderen Teams geht es noch nicht ganz Red so schnell. Bei Bull läuft es auch noch nicht. Genau, ich glaube, die größte Katastrophe war gefühlt bei Sauber, <lacht> mit Su. <lacht> also,
1: das, das müssen wir ja kurz erklären. Ähm, willst du oder soll ich?
0: Oh, überlasse ich dir, überlasse ich dir. Also, das
1: ist ja. Es ist mir nämlich sowieso schon so komisch vorgekommen, dass Sue so, ist in die Box gekommen mit einer 5-Sekunden-Strafe. Was macht man? Man greift fünf Sekunden das Auto nicht an, besser immer kleinen Polster dazu, dass ja nichts passiert, ähm, wechselt die Reifen und schickt ihn wieder raus. Die warten warten vermeintlich fünf Sekunden ähm, und vorne, der einen Wagen anhebt, da hat irgendein Problem gehabt, hat dann, haben dann schnell austauschen müssen, das gefühlt zehn Sekunden gestanden, bis man den mal hochheben konnte, Reifen wechseln und dann wieder rausschicken konnte. Ja, und das Problem war, das erste Mal wurde das Auto innerhalb von 5 Sekunden angegriffen, angegriffen. Auch wenn er insgesamt länger als 10 Sekunden so rumgestanden ist, äh, wurde die Strafe nicht abgesetzt. Und es gab nochmal eine Durchfahrtsstrafe ähm, ja, von good to bad to worse innerhalb ein paar Sekunden. Und ja,
0: der kann im so auch leid tun, weil da kann ja, er ja wirklich nichts dafür. Das hat das Team komplett verbockt.
1: Muss man aber sagen, er hatte trotzdem jetzt kein Aufregungsrennen, aber ich finde als Rookie ein sehr solides Rennen, keine gravierenden Fehler gemacht und ich glaube, das ist immer das Wichtigste beim Rookie, muss man auch loben, Hat sich, er fühlt sich schon halbwegs wohl, glaube ich, in der in der Formel 1, ist natürlich noch hinter Walter Bottas, aber das war auch nicht anders zu
0: erwarten, aber ich glaube,
1: kommt schon kommt schon, kommt
0: schon, schon noch rein. Ich, ich glaube auch, dass wir von dem schon noch das ein oder andere Highlight sehen werden dieses Jahr. Ja, und klar, das Mittelfeld stoppt, war natürlich dann auch ein Thema für, äh, für die Spitzenteams mit Ferrari und Red Bull. Da ging es dann eben dieses Taktieren los. Ferrari meinte dann irgendwann, ja, Undercut zum Überholen. Haben sich bereitgestellt, Red Bull hat dann reagiert. Paris kommt zuerst rein und daraufhin, klar, Ferrari macht es antizyklisch, bleibt draußen. Auch Verstappen blieb in dem Moment draußen. Paris, der Stopp war soweit in Ordnung, war bloß blöd, weil er genau hinter George Russell rauskam. Also, es war ein bisschen schlecht getankt von Red Bull. Klar, man wollte den Undercut vermeiden von Ferrari, weil wir wissen, der Undercut, der kann ja dieses Jahr doch ganz schön viel bringen. Zeigt auch Daniel Ricciardo, der, glaube ich, vier Plätze gut gemacht hat, indem er früher reingekommen ist. Ähm, ja, war das schon mal die erste Katastrophe für Paris? Die zweite folgt dann noch in derselben Runde. Nämlich äh, Nicola Latifi, die, wie gesagt, das ganze Wochenende schon Probleme gehabt, setzt sein Auto in die Mauer. Es gibt erst eine Virtual safety Car phase danach eine richtige safety car phase wo natürlich Verstappen, Leclerc und Sainz problemlos stoppen können. Ja, am Ende, nach der Runde, ist halt Sergio Ferris noch auf Platz 3. Hat da schon zwei Plätze eingebüßt. Ging auch ein bisschen enger zu beim, beim Ausfahren von, von Carlos Sainz. Also schon in der Box fand ich es ziemlich knapp mit Max Verstappen. Also es ging wohl gerade noch aus. Und dann beim Rauskommen hat wohl Perez ihn ein bisschen abgedrängt, wenig Platz gelassen. Perez selber wohl auch die Boxenlinie bei der Ausfahrt ein bisschen, ein bisschen überfahren. Ja, ähm, hat dann beim Restart Sainz passieren lassen, relativ kampflos auf Anweisung von, von Red Bull. Da wollte man einfach keine Strafe riskieren. So, The Restart Verstappen zwar hat es besser gemacht als in Bahrain, fand ich, aber kam auch nicht an Leclerc vorbei. Also Leclerc hat, hat die Nerven weg mittlerweile, muss man muss man schon sagen beim Restart. Das macht er eigentlich ganz gut.
1: Ja, absolut. Nee, muss man loben. General Leclerc, gut gefangen und ich glaube, das Ziel von Leclerc ist auch jedem klar. Der will am Ende den Titel ähm, für sich beanspruchen hat er auf jeden Fall das Zeug dazu. Ich glaube, Ferrari, das ist jetzt nicht nur eine Momentaufnahme, die werden, glaube ich, das ganze Jahr hinweg so stark sein, glaube ich, oder?
0: Ja, also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Ferrari oder der Red Bull einbricht. Ich glaube schon eben, dass das bis Europa mal ein Zweikampf ist und dann mal sehen, was äh, McLaren so auf die Reihe noch bekommt, ob Mercedes äh, nochmal aufhören kann. Vielleicht haben wir ja am Ende so einen Vier- oder Fünf-Kampf, auch Alpine ist ja da zu nennen als, als Werksteam. Wäre ja auch cool. Aber klar, ich denke schon, dass Ferrari und Red Bull auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres vorne ein vorne Wörtchen mitsprechen haben. Und ich glaube, die Zweikämpfe Verstappen-Leclerc, die werden wir öfters sehen noch dieses Jahr, das ist definitiv.
1: Ab absolut, und es hat dann gleich großes Lob nach dem Rennen von Leclerc gegeben, der Max gratuliert hat über den Teamfunk, das, das war ein Mega-Rennen. Ich glaube, auf das können wir wirklich freuen. Und ich glaube, man kann es einmal sagen, die Rennen an sich mit den neuen Autos, ein absoluter Genuss, oder?
0: Ja, also das definitiv ein paar schöne Duelle dabei gewesen, sehr, sehr spannend. Und ja, ich sag, nach, nach der Safety-Car-Phase, drei sind draußen geblieben, haben nicht gewechselt, weil die auf hart gestartet sind, nämlich Hamilton, Magnussen und Hülkenberg. Ähm, hast du verstanden, warum man Hülkenberg, klar, Platz 10, äh, nicht Hülkenberg, sondern Magnussen dass man überall aufs Harz gestartet ist. War für mich bei Harz schon ein Risiko, muss man Magnussen wirklich lassen. Hat er gut gemacht, hat er ja. beim Start ähm, seine Position halten können und dann auch, am, auf einmal kämpft Hamilton mit Magnussen, auf einmal überholt ein Harz ein Mercedes. Ich habe wirklich gedacht, ja. so, was, was ist denn hier los, Mann? Was ist das? Was ist die, stell, die, die, die neuen, das neue Reglement ist doch Wahnsinn. Ich stelle vor, da ist an einem Komma aus ein
1: paar Monaten Mitte letzte Saison macht er auf und sieht und sowas. Das ist halt auch wild. Aber ja, der Haas funktioniert auf jeden Fall und freut mich auf das Team. Ähm, ich verstehe es auch nicht ganz, weil es war im Qualifying Platz 9, glaube ich. Und, und da, da gehe ich mit Medium. Bei, bei Hamilton, ja, natürlich, da kannst du auf den längeren Sinn probieren, aber vor allem bei einer Strecke, wo vor allem in den ersten Runden gleich ein Safety Cup passieren kann. Da ist es mir eher lieber, ich, ich starte auf Medium und, und kann dann schnell auf, einen, auf, einen, auf, einen, äh, auf den Hard wechseln. W anscheinend hat das Soft, war Soft gar nicht eine Option, weil das hätte man natürlich auch machen können. Man hofft in den ersten Runden schon auf ein Safety Car und, und schaut, dass man da mit einem weichen Reifen, der mehr Grip hat, ähm, dass man da ein paar Plätze gut macht. Aber ich glaube, das wäre zu riskant gewesen. Aber ich hätte bei Haas auch gesagt, ähm, Starten mit Medium, vielleicht weil sie nur ein Auto hatten, aber ich glaube, in den Top Ten, da hätte ich jetzt nicht so riskiert.
0: Ja, vor allem hat es ja bei, bei McLaren in Bachheim gesehen, die haben ja auch geschaut, mit Hart äh, ein bisschen antizyklisch zu fahren, länger zu fahren. Die haben beim Start so viele Plätze verloren, weil sie halt weniger Grip hatten. Ähm, ja, also ich fand es riskant, ging aber eigentlich ganz gut auf. Bei Hülkenberg hat sich der Vorteil dann eigentlich relativ schnell. Ja, in Luft aufgelöst, er hat ziemlich nach dem Restart schon viele Plätze dann verloren. Er hat das Reifenmanagement einfach nicht so gut gepasst wie bei Hamilton und bei, ähm, bei Magnussen. Magnussen. Genau, so war dann so eine Phase ein bisschen drin. Vorne blieb es ein bisschen ruhig, Verstappen immer so zwischen 1,2 und 1,7 Sekunden hinter Leclerc. Äh, Sainz und Perez haben ungefähr einen ähnlichen Abstand gehabt. Perez konnte da ja, Sainz auch nicht mehr angreifen. Also weiß ich nicht, ob er einfach das Überholen Schwierigkeiten hatte oder das Hinterherfahren, weil vorne diktieren konnte er die ersten Runden ganz gut, so kam dann nicht mehr so viel von Perez im Laufe des Rennens. Ja, und dann war so ein bisschen ein paar Mittelfeldkämpfe, Alonso, der mit Magnussen dann gefeitet hat, nachdem Magnus so ein bisschen abreißen lassen musste, nach dem Fight mit Hamilton, da haben die Reifen dann auch nachgelassen, wenn die Hamilton eigentlich ganz gut ganz gut managen hat können. Dann ging's, dann wird es ziemlich wild. Zuerst rollt Alonso aus, ging nichts mehr, Bottas ist an die Box gekommen, war in Punkteposition, hat ein technisches Problem und zu einem Überfluss, Danny Ricciardo ebenfalls wahrscheinlich mit einem Getriebeschaden rollt aus und steht am Eingang der Boxengasse, dann einfach der Boxengasseneinfahrt. Einfahrt. Ähm, da war es bei Virtual Safety Car draußen, die Boxengasse war noch offen, das haben Magnussen und Hülkenberg genutzt. Die sind zum Reifenwechseln dann gekommen, zu dem einzigen Pitstop. Hamilton hingegen ist vorbeigefahren. Da hatte man nicht schnell genug reagieren können. Und am Ende, klar, äh, Alonso auch dann mehr oder minder in der Boxengasse-Einfahrt äh, ausgerollt ist, hat man die Boxengasse zugemacht. Und ähm, Hamilton konnte also die safety phase nicht nutzen, äh, die virtual safety phase und äh, musste danach stoppen. Das war natürlich für die Strategen von Mercedes Schlecht, um es mal ganz trocken zu sagen. Ja, genau,
1: um es ganz vorsichtig zu, zu benennen. Das, das habe ich mir gedacht. Es gibt jetzt so zwei Möglichkeiten. Entweder rollt äh, Ricciardo noch in die Box rein, dann gibt es gar nichts. Oder er bleibt er stehen, dann muss aber sofort die Boxengasse gesperrt
0: werden. Das, das hat mich eigentlich überrascht, dass man nicht sofort die Boxengasse gesperrt hat. Ja, dass das erste Runde später passiert ist, gell, dass eben Hülkenberg ja. und Magnus noch am Stoppen können. Herr Cardo, der stand schon da zu Wagen, hat schon noch vorbeigepasst, bevor dann die, die durchgezogene Linie kommt. Aber da würde mich halt auch interessieren, man hat es im Bild halt nicht gesehen, sind sie über die durchgezogene Linie dann reingefahren oder nicht? Das hätte mich eben an dem, an dem Punkt als Zuschauer mal interessiert, weil wie gesagt, es gab ja auch, was Verstappen und am im Rennen immer mal wieder bemängelt hat, dass Leclerc die Durchgezogene Linie von der Boxengasse-Einfahrt überfahren hat, um die gerade so in Anführungsstrichen ein bisschen abzukürzen. Darf man es jetzt oder darf man es nicht? Da finde ich, muss ich in die FIA wieder so ein bisschen kritisieren.
1: Wenn ich ganz kurz da einspringen darf: mhm. uh, Türkei letztes Jahr, Perez gegen Hamilton. Uh, da war ja auch, dass da wurde ja Perez quasi abgedrängt und ist ja quasi über diese Boxeneinfahrtlinie linie gefahren. Und hat es dann auch nichts gegeben, weil das war quasi Racing. Und ich glaube, so haben sie das auch quasi betitelt, dass man es quasi ähm, Zuge des, des racing Duells, dass man dann, ja, ich weiß nicht, wie man es sagen Ja, aber gut,
0: Perez wurde ja damals abgedrängt. Ich meine, man hat es bei Hamilton 2018 in Hockenheim ja auch nicht geahndet, wo er dann äh, schon drinnen war und dann doch wieder raus musste. Ich glaube, es hat eine Strafe über, gegeben, oder? Hat damals eine Strafe gegeben? Ich, ich war ja, ich, im
1: Kopf, das hat eine Strafe gegeben, das, ja.
0: Okay, ja gut, wenn das so war, für mich ist es nämlich... Schon so, also ich meine, das ist ja aus Sicherheitsgründen die durchgezogene Linie wie im Straßenverkehr, darfst du nicht überfahren. In Brasilien zum Beispiel auch so eine Strecke mit einem schönen Linksknick, bevor es dann auf Start und Ziel oder in die Boxengasse geht. Ja, auch aus Sicherheitsaspekten, wenn du da links bist, ähm, musst du in die Box fahren. Und ich finde eben auch, also klar, da gehört jetzt nicht ein Leclerc im ersten Moment bestraft, sowas gehört, aber für, dich, für den nächsten. Ding, also eine Warning soll es geben in meinen Augen und es gehört auch dann für das nächste Rennen im Fahrermeeting. Gut, Australien ist es da ein bisschen anders gebaut von der Boxengassen-Einfahrt her, aber ich finde das gerade angesprochen. So Leute, wenn ihr die Linie überfahrt oder mit dem Reifen links drüber seid, dann müsst ihr da eigentlich in die Box fahren. Ja,
1: oder du das sagst heißt einmal Warning und dann beim zweiten Mal, das ist ja. quasi das Drei-Strikes-Prinzip. Ich genau. kann mich erinnern, Monaco bei der Boxenausfahrt, da sind sie ganz streng, vor allem da hast du wenig Platz eigentlich. Mhm. Ich da sind sie ziemlich streng und ja, man, man muss schauen, ist es ein, wie ist es ein Risiko. Ähm, vielleicht überlegt man sich auch, ob man da einfach die Linie in Zukunft anders zieht. Man ist jetzt sowieso überflüssig bei Chatter, aber es ist im Reglement und es gehört dann auch angesprochen. Ich glaube, es ist dann am Ende des Tages wenig, äh, viel Drama und nichts, aber es gehört einfach früh und gleich besprochen. Ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Genau, nicht, dass da am Ende wegen sowas, dass am Ende der Saison dann sowas nochmal diskutiert werden muss. Das, das muss ja nicht sein. Ja, naja, auf jeden Fall, der Restart finde ich aus dem Virtual Safety Card dann raus, hat Festup ein bisschen besser erwischt, hat zu ein bisschen besseren Zeitpunkt wo es Go bekommen, als, als Leclerc war da eigentlich ziemlich schnell wieder dran. Hamilton hat dann gestoppt, fiel hinter Magnussen zurück. Außerhalb der Punkte musste sich da erst wieder zurückkämpfen, weil diese letzten zehn Runden, oder letzten neun Runden, Dafür ist man ja Formel-1-Fan, weil da ging es nochmal äh, richtig rund. Also genau das Duell, was man sich gewünscht hatte, Verstappen und Leclerc, äh, jetzt habe ich mich komplett verhauen, Verstappen <lacht> und Leclerc, so. <lacht> nee, aber aber
1: was, was die da für nicht nur Topspeed, sondern auch Bremsduell geliefert haben?
0: Ähm, ja, also da, da muss ich schon sagen. Ich meine, im ersten Moment geht äh, Verstappen auf der Gegengerade vor der letzten Kurve vorbei, Dadurch hat äh, Leclerc wieder DRS und überholt sich im nächsten, auf, auf der Startziel gerade zurück. Und dann gab es eine Situation, wo ich auch sage, hey Leute, was, was macht ihr da? Nämlich wollte natürlich jeder auf Start und Ziel in der nächsten Runde ähm, DRS haben. Und dann haben sie beide vor der DRS-Linie so stark abgebremst, also wirklich beide mit rauchenden Reifen und, und eigentlich beide im Bremspartner reingebremst, dass ja keiner zuerst über diese, über diese DRS-Linie fährt. Wo ich mir halt schon denke, sie haben allein in der Runde drei Sekunden auf Carlos Sainz verloren. Gut, der war zwar sieben, acht Sekunden weg, aber da auch, Herr Leute, also ganz ehrlich, was soll das? Stell dir vor, du hast ja noch
1: einen dritten, wird er das Abstand und ich sag, das ist auch dangerous driving. Grundlos abbremsen. Blicken wir nur ein Jahr zurück in, in Cheddar, was da war, Verstappen Hamilton. Verstappen sagt, lass ihn vorbei, bremst ab und Hamilton weiß nicht, was er tut mhm. und fährt ihn hinten rein. Und Ich, mein, ich, ich finde die Tricksereien an sich nicht schlecht, aber man soll es nicht übertreiben. Ich sag vom Gas gehen, okay, aber auf, auf, auf einer fast geraden Bremsen ist dann für mich vom Gas gehen, okay. Für uns normalus ist es wie eine Vollbremsung. Ähm, aber das war dann doch zu vieles Guten meiner Meinung nach. Und gehört auch besprochen. Ich sage, wie Perez es letztes Jahr gegen Hamilton in Abu Dhabi gemacht hat, das war schön und gut. Aber
0: irgendwo sollte man dann auch wieder seine Grenzen finden. Richtig, vor allem, weil Verstappen ja dann die Runde drauf, ähm, die, oder die, die, die übernächste Runde drauf, eigentlich schön gelöst hatte. Auch hier war, also gerade äh, Sektor 1, war jetzt nicht der Stärkste für Red Bull, da konnte sich Leclerc mal ein bisschen absetzen, zum Teil auch so 1,3, 1,4 Sekunden sogar, war gerade Sektor 2 und Sektor 3 und Red Bulls große Stärke. Verstappen war dann im dritten Sektor vor dieser drs linie eigentlich immer da und hat es dann diesmal besser gemacht, äh, hat sich ranrollen lassen, war knapp hinter Leclerc, hat er die drs linie quasi überquert und hat sich dann geschnappt auf Start und Ziel. Ähm, was schlussendlich Leclerc natürlich für Probleme gestellt hat, war zwar immer dabei, dass er sagt, er bleibt im DRS-Fenster, hat aber natürlich aufgrund der Schnelligkeit oder des Speeds von Red Bull einfach Probleme gehabt, vorbeizufahren, beziehungsweise auch nochmal gescheit ranzukommen. Und ja, am Ende, vorletzte Runde, kollidieren dann Albon und Stroll noch. Albon, der das Stroll eigentlich sauber torpediert, das Auto abstellen muss. Es gibt in der ersten Kurve gelbe Flaggen. Sprich, Leclerc konnte auf Start und Ziel nicht mehr attackieren, wirklich. Und am Ende fährt es dann Max Verstappen nach Hause, gewinnt vor Charles Leclerc und vor Carlos Sainz.
1: Ja. Ich bin selber noch ein bisschen sprachlos. Ich bin einfach nur happy, dass es wieder so ein Racing gibt. Vor allem Racing hin zu den letzten Runden, also... Esteban Ocon und, und Norris, wir hatten ein Foto, finde ich, wieder seit langem und freut mich einfach, dass es auch sowas wieder gibt, dass ein Rennen auch wieder, wie, wirklich über die volle Rennstrecke geht und ja, eins ist, glaube ich, klar, natürlich führt noch ähm, Leclerc deutlich in der Weltmeisterschaft, aber das wird ein unglaublicher Wettkampf, wo ich so ein bisschen die Frage stelle, was, was man mit Carlos Sainz jetzt macht, so ein bisschen.
0: Ja, also ich, Carlos Sainz muss halt schauen, genauso wie Sergio Perez natürlich, dass sie nicht allzu schnell zum, zum Wasserträger hier äh, mutieren oder gemacht werden. Also, die müssen jetzt schon auch zeigen, so wir können auch Rennen gewinnen oder Fahrer Nummer 1 sein. Gerade Sainz hat ja das Ziel gehabt, Leclerc zu schlagen dieses Jahr. Klar, genau jetzt die ersten zwei Rennen Leclerc wirklich in, eine, in bestform. Ging es ein bisschen schlecht. Ja, bin gespannt. Wie es, wie es dann in Australien weitergehen wird. Aber wollen wir noch schnell die restlichen Punkteränge durchgehen nach dem Podium? Äh, Sergio Perez am Ende auf vier, konnte der Carlos Sainz äh, nicht mehr zurück überholen, hat irgendwie nach, nach seinem Stop die Pace nicht mehr gefunden, die am Anfang gehen konnte. George Russell holt für Mercedes die großen Kohlen aus dem Feuer an Anfang strichen auf Platz 5. Relativ unauffälliges Rennen, hat wahrscheinlich das gemacht, was, man, was er halt rausholen konnte aus dem Mercedes. O'Connor und Norris hast du schon angesprochen. Am Ende äh, ein Hundertstel Vorsprung für O'Connor, der knapp, sich ich war Norris ins Ziel hatte, die ersten Punkte für McLaren. Freut mich natürlich. Um, Pierre Gasly folgt auf 8, K Mac holt für Haas wieder mal zwei Punkte und Lewis Hamilton am Ende auf Platz 10. Ja, auch nicht das, was wir jetzt getippt hatten, wenn man jetzt anschaut, Jules, äh, du hattest äh, Verstappen Perez Leclerc ähm, schön vertippt doch dann. Schön vertippt, genau, weil du da Science draufgegeben hast, den dritten Platz vom letzten Mal. Machst immer in einen Punkt. Ich hatte mit Verstappen Leclerc Hamilton wenigstens zwei richtige und gleicht dadurch zum 3-3 aus. <lacht> ich bin gespannt, wer den ersten Hattrick äh, landen wird von uns beiden. Ja, da bin ich auch gespannt. Vielleicht ja schon äh, in 14 Tagen dann, weil jetzt stehen erstmal 14 Tage Pause an. Die haben sie sich wohl verdient nach den ersten Eröffnungswochenenden. Es geht nach Australien. Australien. Ja, ja genau. End endlich! Äh, endlich mal wieder mit dabei. Australien war ja, was Corona betrifft, sehr, sehr streng an den Regeln. Also war es für die Formel 1 einfach nicht möglich, mit ihrem Zirkus da, da Stopp zu machen. 2021, 2020 war ja dieses, ja, wäre ja die Saisoneröffnung gewesen in Melbourne. Dann und hat dann ja McLaren Frieden. die ersten Fälle gehabt und dann wurde eine Stunde vom ersten freien Training ja der komplette Grand Prix abgesagt. Völlig richtig auch im Nachhinein. Ja. Das kann ich schon sagen. Ja, Albert Park wurde versucht, ein bisschen schneller und überholfreundlicher zu gestalten. Es ist mal so ein halber Stadtkurs mehr oder minder. Ähm, aber da bin ich schon gespannt, weil es ist ja auch seit Jahrzehnten mit dabei. Also Albert Ol Park Australien gehört einfach zur Formel 1. Kultstrecke. Und es ist
1: eigentlich auch so, eine Saison muss in Australien beginnen. Ich bin es nicht anders gewohnt. Ähm, bin gespannt, ob sie das dann für nächstes Jahr eigentlich wieder so handhabend, dass man in Australien startet. Eigentlich für, für mich eigentlich eine unspektakuläre Strecke, die aber oft für Überraschungen sorgt, vor allem weil sie zum Beginn der Saison gefahren wird. Und ich glaube einfach jetzt, wie du sagst, man hat sie leicht angepasst, die Strecke, oder man hat zumindest versucht, man weiß es ja noch nicht, wie es dann sein wird. Aber ich glaube, dass da viel Potenzial für ein wirklich gutes Rennen äh, vorhanden sind.
0: Ja, ich auch. Ich denke, äh, Danny Ricciardo ist ja richtig heiß, dass er dann auch wieder einen Heiden Grand Prix bekommt. Ähm, der war jetzt ja auch, auch mit Landon Ross auf Augenhöhe. Da bin ich gespannt, ob der da so ein bisschen den Spieß umdrehen kann. Ja, das, ist, das muss man halt sagen. Hm. Die Formel 1 ist das letzte Mal 2019 da gewesen. Klar, wieder mit meinem Reglement, wie aussagekräftig ist das letzte Ergebnis. Ja, das war eine Mercedes-Strecke. Walter Bottas hat das letzte Rennen in Australien gewonnen vor Hamilton und Verstappen.
1: Das, das war, dieses... war so eine
0: Paradefahrt von Bottas. Ja, das also war dieses
1: das... to whom it may concern, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
0: Genau, genau. Also es ist sehr wenig aussagekräftig. Damals war Kevin Magnussen auf Platz 6 mit Haas. Gut, das könnte er tatsächlich dieses Jahr wieder erreichen. Nicht <lacht> ja. unwahrscheinlich. Kimi Räikkönen hat damals noch gepunktet, Stroll hat damals gepunktet. Ähm, ja, damals sehen. Klar, Ferrari war damals auch stark 2019 mit Platz 4 und 5. Also um jetzt eben so ein bisschen aufs, aufs Tippspiel ähm, zu kommen, Jules, wer steht denn auf dem Podium im Rennen von Australien, um unser Tippspiel hier mal weiterzuführen?
1: Ja, ich glaube, das ist so das erste Rennen, wo ich ein bisschen was riskieren. Warte, muss kurz das Mikrofon ein bisschen verschieben. Ähm, ich sage auf Platz 1, ähm, wie gut ist Red Bull in Albert Park? Wir waren jetzt schon so lange nicht mehr dort. Ja, ich sag ähm, Verstappen. Mhm. Ja, ich, ich riskiere mal was. Platz 2, Carlos Sainz.
0: Mhm.
1: Platz 3, Esteban Ocon.
0: Okay, das ist äh, krass. Ich, 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 ich probiere mal was. Ey,
1: da bin ich, ich konservativer eingestellt. Oder? Ich sag, oder soll ich nehme es einmal noch zurück? Russell, Russell auf drei, sorry.
0: Russell auf drei, gut, dann wir dann es noch ausbessern. dann werde ich ein bisschen langweiliger, ich sage Verstappen gewinnt, vor Leclerc und äh, Peres.
1: Aber eins sage ich doch,
0: wenn jetzt Ocon dritter wird, dann reiße ich Bäume raus, glaube ich. Ja, dann. Äh, du, hey, es ist wie bei den Prüfungen, wenn du einmal was angekreuzelt hast, und du nicht bist nicht 100% sicher, du bist nicht nochmal um. Was liegt am <lacht> Genau. Ja, Australien Grand Prix, die haben ja nicht nur ein bisschen Zeitverschiebung zu uns, sondern ein bisschen mehr. Hm. Äh, das wird was für Frühaufsteher. Also ich glaube, für mich wird es das Rennen dann eher im Real Life. <lacht> ja, Weil, ja, sonst sagst du noch. Ja, äh, ist Qualifying um 8 Uhr morgens, das Rennen um 7 Uhr morgens was sein könnte, ich gehe von 9.04. auf 10.4. Furt, also ich gehe zum Feiern, vielleicht, wenn ich heimkomme, äh, mir dann das Rennen anschauen, das, das könnte sein, dass es mir so ausgeht. <lacht> ja,
1: also das ist mein Plan, für die, die, ich mich, die mich noch nicht so lange kennen, Schlafrhythmus, das ist bei mir so ein Phänomen. Ähm, gut möglich dass ich wach bleibe und, und dass mir das dann danach mich in die Senkrechte dann lege, quasi, vor allem ist ja dann von Samstag auf Sonntag das Rennen, das sollte schon irgendwo machbar sein.
0: Auf jeden Fall äh, kriegt ihr da natürlich unsere Analyse dann wieder. Ja, Jules, soweit. Folge ist durch. Ich habe nichts mehr groß zu sagen, außer natürlich auf unser Social Media hinzuweisen. Ähm, wird in Zukunft natürlich ein bisschen mehr kommen. Also ich bin auch dabei, ein paar Memes zu sammeln, die natürlich bei uns auch in die Story reinzuhauen. Also von daher... Es lohnt sich, auf Instagram und Twitter bei uns äh, vorbeizuschauen. Aber so, Jules darf ja nicht verborgen bleiben. Draft steht in der NFL an. Also, ja, der Hu, der Germany-Talk, erfordert uns auch noch.
1: <lacht> wie, wie gesagt, ähm, wir haben hier Pläne auch für den Formel 1, also für unseren Formula pro podcast Blattdruck gespannt, wie sich das dann alles noch entwickeln wird. Genau,
0: soweit. Jules, danke für deine Einschätzungen am Sonntagabend. Ja, danke, dass ich wieder diese wunderschöne
1: Folge mit dir aufnehmen
0: durfte. Äh, das war mir eine Ehre und ja, weil wir gerade bei Ehre sind, beende ich die Folge standesgemäß. Let's race und habe die Ehre.